0: Наш дизель там более популярен, чем бензин.
1: Это превращается в такой бизнес для приграничных регионов.
0: То есть у нас есть РЖД нет больше никого.
1: Эта мера не дала своего
0: эффекта. Пойдут за лучшие доли в нефтяные компании. Сюрприз для них будет вряд ли приятный.
1: Те далекие времена, когда казахи были голубоглазными мореплавателями.
0: Развивать любой ценой, ну, это плохая идея для любого проекта. Будут
1: ли объемы нефти для вот этих морских перевозок, это, конечно, вопрос.
0: Болгары как это, сделали удивленное лицо и спросили, а что так можно было?
2: Всем привет, с вами Степан Горскин, это «Реакция», главный обзор новостей ТЕК. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы начинаем. Сегодня разберемся, к чему приведет запрет на экспорт бензина, почему все ополчились на РЖД, чьи ледоколы пробьют льды СМП и чем обернется противостояние западных компаний и правительства Казахстана. У нас в гостях Алжас Байдильдинов, член Общественного совета Министерства энергетики Республики Казахстан, автор и ведущий программы «Байдильдинов нефть» и Владимир Бабылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Владимир Алжас, Здравствуйте! Здравствуйте, Здравствуйте, коллеги. Весна началась с запрета на экспорт бензина. Также вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже до 16%. процентов. Ограничения будут действовать полгода. Владимир. В прошлом году ограничивали дизель, теперь бензин. Почему? Получается, ограничения по дизелю в 23-м году были ошибкой?
0: Нет, ошибки в данном случае не было, поскольку с дизелем действительно были проблемы. Если вы помните, топливный кризис пришелся как раз на тот период, когда наблюдается повышенное потребление дизеля. В силу того, что как раз в этот период происходят основные сельхозработы, типа сначала уборочной, а потом посевной. Поэтому именно с дизелем как раз и возникли проблемы. Тогда и цены на него росли какими-то бешеными темпами. И более того, в ряде регионов с дизелем были проблемы вплоть до его дефицита. Поэтому, собственно говоря, в прошлом году ограничение дизеля было своевременным, правильным. И, в принципе, оно помогло эту проблему побороть. Поэтому ошибки в данном случае никакой не было. Собственно, ограничивали операции с тем продуктом, которого не хватало.
2: А как принятая мера гарантирует то, что не будет дефицита и роста цен на топливо на внутреннем рынке?
0: Ну, скажем так, любые меры – это не стопроцентная гарантия. Мы все время в данном случае будем оказываться в поле эксперимента. Потому что, чтобы превентивно как-то поработать с возможным дефицитом, ограничили экспорт, базируясь на том, что в прошлом году эта мера помогла и сработала. Посмотрим, как это будет выглядеть сейчас, потому что пока, ну, судя по тому, что происходит на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где происходит как раз оптовые продажи топлива, пока мы видим довольно устойчивый рост цен, собственно говоря, те виды топлива, на которые экспорт как раз и ограничен. Ну и напомню, что тот рост на бирже, который мы видим сейчас, на ценнике на АЗС транслируется примерно через месяц, когда это купленное сейчас на бирже топлива доедет до АЗС.
2: А по кому внутри страны ударит запрет экспорта бензина сильнее? И почему мы не слышим практически никакой критики правительственных мер?
0: Дело в том, что после о, прошлогоднего топливного кризиса были приняты меры и сделаны определенные выводы. Соответственно, компании сейчас рапортуют о том, что они увеличили объемы о, производства топлива формируется запасы, соответственно еженедельно в Минэнерго и, на, и в ПАС происходят биржевые комитеты заседания штаба, которые мониторят ситуацию на рынке нефтепродуктов и ну, достаточно оперативно там, вводят какие-то меры для того, чтобы подобной ситуации не повторялось. Поэтому ну, я бы, наверное, так сформулировал, что в этом году топливный рынок и с точки зрения производителей, и с точки зрения потребителей все-таки более готов к возможным вот таким вот каким-то ценовым скачкам. Какие-то меры отработаны в прошлом году, какие-то меры приняты заранее. Поэтому ну, есть надежда, что этот пик сезона, который наступит весной, мы пройдем более удачно, чем в прошлом году.
2: Владимир, а куда и в каких объемах экспортируется в основном российский бензин? По кому запрет на экспорт ударит больше? По поставщикам или по потребителям?
0: В принципе, с точки зрения поставщиков, а в основном это крупные нефтяные компании, это ударит не слишком сильно, ну, в силу того, что, во-первых, изначально... Во во всей номенклатуре российских нефтепродуктов э, за рубеж уходило все-таки больше дизеля. Наш дизель там более популярен, чем бензин. Что же касается удара, то, ну, скорее всего, этот удар э, наверное вряд ли можно даже назвать ударом, потому что, э, во-первых, ситуация с российским топливом на внешних рынках э, и так э, достаточно осложнена тем, что различные санкционные Маневры ограничивают возможности по поставкам топлива на внешний рынок. Ну и плюс ко всему на внутреннем рынке цены достаточно высоки, плюс они периодически растут. Поэтому ну, особых сильных, скажем, финансовых потерь там, производители топлива не понесут. Что же касается потребителей то в любом случае зарубежные потребители определенный удар получат. и Этот удар, естественно, выразится в том, что цены на АЗС для европейских, скажем так, потребителей, они постоянно будут расти.
2: Если говорить об экспорте бензина, не опасно ли терять рынки сбыта? Кто может заполнить освободившиеся ниши?
0: Ну, в принципе, сейчас ситуация на рынках сбыта для топлива, на, на внешних рынках для сбыта российского топлива вообще, в принципе, предсказуема и достаточно хаотична, потому что, повторюсь, постоянно вводимые новые санкции и ограничения. Имеет своей целью максимально ограничить поставки российских нефтепродуктов на внешние рынки. Ну, а что касается того, что там будет происходить, мы уже видели ситуацию, когда зарубежные потребители уже получали, ну, если можно так сказать, российское топливо. Вот, в некоторых случаях это российское топливо было по происхождению формально там бельгийским, латвийским и так далее. Ну и еще, в принципе, есть один вариант, когда зарубежные покупатели топлива получают, в принципе, российское, если можно так сказать, топливо, но очищенное от российского следа.
2: Алжас, Казахстан ввел запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом с июля 2022 года на 6 месяцев, и с того времени мера продлевалась на аналогичные сроки. Расскажите, насколько эффективна эта мера у вас и в чем отличие от России?
1: Мы, как ООН, мы обеспокоены тем, что происходит на топливном рынке России. Смотрите, первоначально вообще меры эти были приняты, если не ошибаюсь, в 2016 году. И после 2016 они просто периодически приостанавливались, продлевались на определенные виды нефтепродуктов. То есть мы в перманентном дефиците, поэтому вывоз топлива запрещен. Формально та, скажем так, ситуация, которая в России сейчас есть, она, безусловно, будет влиять и на нас. Когда цены в России вырастают, например, и где-то там 30 и более процентов, да, становится, у нас из Казахстана начинается серый вывоз этого дизеля. Ну, вы знаете, мы с вами об этом тоже говорили, баки дизельных грузовых автомобилей расширенные, они могут там тысячи литров, три тысячи литров достигать. И у нас, как вы знаете, одна из самых больших границ, протяженных границ сухопутных в мире. Всю ее проконтролировать невозможно, на границе также есть коррупция, и, естественно, этот дизель начинает вывозить. В баках, иногда в открытую, в общем, это превращается в такой бизнес для приграничных регионов. В настоящее время цены в России где-то на 12-15% выше, среднерозничные. И вывоз туда сейчас экономически не очень привлекателен. Ну, он в целом есть привлекательность, но не так сильно. А вывоз, например, в соседние страны, в Кыргызстан и Узбекистан, он по-прежнему привлекателен потому что там цена где-то на 10-15 рублей дороже за литр. То есть, есть смысл вывозить и бензин, и дизельное топливо. А тот запрет, который в Казахстане введен, он сейчас, скажем так, под вопросом, потому что у нас, как вы помните, в прошлом году были введены дифференцированные цены на дизельное топливо, то есть иностранный транспорт э, заправляется по ценам где-то в районе 90 рублей за литр, а местный транспорт он заправляется по ценам где-то в районе 60 рублей за литр, ну там 58-60, где-то вот так. И эта мера должна была стабилизировать наш внутренний рынок, но э, Минэнерго, правительство в целом столкнулись с коррупцией на АЗС, Порядка там пяти автозаправочных станций в Казахстане действует. И, естественно, все проконтролировать невозможно. Система, которая была введена, она учитывала иностранный транспорт по техпаспорту или по водительскому удостоверению. Ну, естественно, всегда найдутся люди, которые готовы там свой техпаспорт дать у кассиров на ЗС появился бизнес, они у них там есть куча вот этих техпаспортов, там документов и так далее, они их вносят в базу и в общем эта мера не дала своего эффекта. Сейчас по официальным данным только 1% от потребления он покупается вот этим иностранным транспортом, так что эта мера не дала свое воздействие, мы прогнозируем в любом случае дефицит топлива по дизелю, по бензину, у нас также есть индикативный баланс, и ситуация, как я сказал, в России, когда есть рост цен, есть ограничения на экспорт, она безусловно коснется и нас.
2: Владимир Алжас упомянул серый экспорт, на ваш взгляд, может ли увеличиться серый экспорт за эти полгода в России?
0: Ну, скажем так, для российского топливного рынка серый экспорт не являлся ну, такой прям кардинальной проблемой. Если в Казахстане действительно в силу специфики окружающих Казахстан рынков, в частности Киргизии и других стран, действительно серый экспорт привлекателен, потому что ну, в соседних государствах цены на топливо всегда были выше, и, собственно говоря, должа абсолютно прав, для казахстанского рынка нефтепродуктов запрет на вывоз ⁇ это не то, чтобы такая вот удивительная мера, как у нас. Эти запреты периодически вводят с постановлениями правительства, и, собственно говоря, рынок к этому уже привык адаптировался. Но Что же касается российского рынка, то, да, серый экспорт у нас, безусловно, есть. Не буду углубляться в схемы, их великое множество. Ну и при этом, соответственно, начиная с прошлого года, в условиях вот этих вот повторяющихся, к сожалению, топливных кризисов, правительство предпринимает постоянные меры для того, чтобы контролировать этот серый экспорт. Поэтому скажем, контроль за оформлением документов и соответствием того, что вывозят тем документам, по которым это вывозят, он все более ужесточается. Поэтому, я думаю, этот объем будет еще и сокращаться.
2: Алжас, Владимир, спасибо. Переходим к следующей теме. На минувшей неделе много писали о проблемах у РЖД. В СМИ пошли публикации о жалобах грузоотправителей на дефицит движного состава. ЖД, в свою очередь, жалуется, что участники топливного рынка все чаще стали использовать вагоны с цистернами в качестве складов на колесах для нефтепродуктов. Владимир, почему среди грузополучателей и грузоотправителей сейчас так много недовольных железной дорогой? В чем причина? Действительно ли есть дефицит вагонов и цистерн?
0: Ну, скажем так, что касается дефицита, я бы не сказал, что есть дефицит именно с точки зрения вот статистической. То есть, условно говоря, если количество вагонов-цистерн поделить на объем перевозимого груза за год, то дефицита не наблюдается. Здесь, скорее, речь идет о том, что РЖД, как всегда, оказалось не готово. Про проблемы с управляемостью на РЖД с точки зрения использования подвижного состава, оборачиваемости вагонов цистерн, простоев их, возврата на станцию назначения. Вот эти проблемы, это скорее, наверное, проблемы все-таки управленческие, а не проблемы поставщиков или потребителей. Дело в том, что еще по прошлому году мы помним, что, собственно, РЖД сам признавался в том, что да, у нас есть проблемы, да, нам не хватает подвижного состава для поставок нефтепродуктов в южные регионы, но здесь, собственно, РЖД немножко лукавит, потому что, например, часть подвижного состава – это вагон-цистерны, не принадлежащие РЖД, а принадлежащие частным компаниям. И частные компании, скажем, они готовы работать подавать вагоны в необходимом количестве, сливать вагоны в необходимом количестве. Но проблема заключается в том, что вот это вот все хозяйство РЖД обширное, все эти там тупики, там эстакады пути общего и необщего назначения, э, все это ну, управляется тяжело, э, с большим трудом э, и так далее. То есть даже, скажем, какие-то нововведения э, РЖДшные, связанные с э, там, автоматизацией процессов управления, назначение тарифов и так далее, вот это все, ну, судя по жалобам потребителей, тоже работает не всегда корректно. А с учетом того, что еще с прошлого года, в соответствии с поручением Минэнерго, ну и, собственно говоря, Винки сами видят, что ситуация была в целом критическая, объемы производства и поставок были увеличены, то РЖД просто не справился с объемом. То, что что потребители хранят э, нефтепродукты в цистернах, но это, наверное, скорее тоже не не их вина, а их беда, потому что, может быть, они не хранили бы... э, нефтепродукты в бочках на рельсах, если бы у них имелась возможность там, быстро слиться, быстро разгрузиться. Зачастую это все упирается проблема, опять же, в подаче вагонов, в возможностях терминалов. Поэтому здесь скорее, наверное, вопрос не в том, что не хватает подвижного состава, а в том, что управлять им, наверное, надо не так, как раньше. А в соответствии там, с о, теми там, потребностями времени, которые существуют сейчас. В
2: телеграм-каналах много недовольных голосов о неэффективности РЖД. Пишут о кадровых проблемах монополии, о большом оттоке высококвалифицированных менеджеров. И действительно, из РЖД за последний год с ключевых постов ушла дюжина менеджеров и специалистов очень высокого уровня. Получается, Сталин был прав, говоря, что кадры решают все?
0: Да, совершенно верно, потому что такой огромный механизм, а мы все хорошо понимаем, что РЖД – это у нас естественная монополия. То есть у нас есть РЖД и нет больше никого. Естественно, в таких условиях монополии они изо всех сил стремятся к неповоротливости и неэффективности. Поэтому, собственно говоря, тут вопрос достаточно простой, но сложно решаемый. Либо, соответственно, надо что-то делать с РЖД и приводить в порядок это огромное беспокойное и плохо управляемое хозяйство, либо формировать какой-то рынок услуг. В железнодорожных, то есть в принципе у нас где-то как-то это происходит, у нас есть достаточно большое количество компаний со своим подвижным составом, другое дело, что этот подвижной состав, даже если он хорошо управляется логистической компанией, но ездит он по рельсам РЖД и пользуется всей инфраструктурой, собственно говоря, тоже РЖДшной, которой управляет РЖД, поэтому какой бы эффективной компания владелец цистерн не была, так или иначе она все равно, все равно управляется в инфраструктурные
2: проблемы самой РЖД. Пишут, что кадровые проблемы в госкорпорациях начали возникать после того, как в конце 22 года государство пересмотрело систему оплаты труда топ-менеджеров. Были введены какие-то KPI и что-то типа потолка зарплат, аналог советского парт-максимума. Менеджеры на высоких должностях госкомпаний стали получать меньше, и многие потянулись в частный сектор. Известно ли вам что-то об этом, и можно ли предположить, почему на RGD это сказалось раньше, чем на других?
0: Ну, дело в том, что РЖД, наверное, при всем уважении к нашему железнодорожному монополисту, она с точки зрения управленческой, ну, вряд ли находится в топе ведущих российских компаний. Тут, скажем, ориентируясь на свой опыт работы в крупных нефтяных корпорациях, скажу, что даже если менеджеры РЖД пойдут за лучшей долей в нефтегазовые компании, вряд ли их ждет там светлое будущее, потому что как раз тот же самый «Газпром», Руснефть, «Лукойл». В этих компаниях уже давным-давно действуют системы KPI и привязки вознаграждения и топ-менеджеров, и, собственно говоря, Сотрудников среднего звена к о, их результатам. Поэтому, если, скажем, топ-менеджеры РЖД, ну, может быть, там у топ-менеджеров будет свой какой-то пакет, но там руководители среднего звена... О, пойдут за лучшие доли в нефтяные компании, сюрприз для них будет вряд ли приятный. Ну и как мы видим, с точки зрения как бы, менеджерско-управленческой, нефтяные компании все-таки, конечно, более эффективны, более заточены на результат, и там вот эта связь между вознаграждением и результатом труда, она более ярко выражена, чем в нашей железнодорожной монополии.
2: Алжас, как обстоят дела с зарплатами топ-менеджеров в Казахстане и насколько вы видите эффективной меру по урезанию зарплат?
1: Ну, в Казахстане в регулируемом госсекторе не очень высокие заработные платы. Это одна из причин там, коррупции, которая есть во всех сферах.
2: В телеграм-каналах пишут, что за идеей ревизии зарплат топ-менеджеров госкомпании стоит зампред правительства Дмитрия Григоренко. При этом аргументация широко не была представлена экономия на зарплатах и премиях в масштабах государства, ну, это несущественное, а ущерб может быть значительным. Зачем понадобилась эта нерыночная мера, ставящая госкомпании в заведомо уязвимое положение перед частными компаниями? Владимир, что думаете?
0: Трудно сказать, наверняка. Считать деньги в чужом кармане всегда сложно. Другое дело, что... Топ-менеджер – это, безусловно, товар штучный, и поэтому, скажем, переход топ-менеджера из одной компании в другую – это всегда ну, какой-то вот индивидуальный офер. То есть люди с такими компетенциями, они, как правило, не попадают ну, в какие-то общие рамки измерения компенсации за результат труда. Ну, Ну и плюс ко всему, скажем, таких топ-менеджеров э, не так много. То есть сокращение зарплат ⁇ это, в принципе, ну, всегда одна из самых эффективных мер борьбы с, э, э, за снижение затрат в крупных корпорациях, какие бы они ни были э, частные или государственные. Э, э, другое дело, что если это касается только топ-менеджеров, не касается, скажем, всего аппарата центрального, управленческого, не говоря уже о дочерних обществах то, можем снижать зарплаты только небольшому числу топ-менеджеров, ну, мера не слишком эффективная на мой взгляд.
2: Алжас, Владимир, спасибо. Предлагаю мысленно перенестись на севмор Путь вновь в центре внимания. Это уже этот уже вечный вопрос о развитии СМП. То, что СМП необходимо развивать, ни у кого не вызывает вопросов. Вопрос в другом. Нужно ли развивать СМП любой ценой, не считаясь затратами и издержками? Есть ли тот Рубикон, выраженный в цифрах, за которым СМП перестает быть оправдан? Владимир.
0: Ну, безусловно, у любого проекта, включая масштабные государственные стройки, есть своя цена и своя эффективность. Поэтому... Скажем, развивать любой ценой – ну это плохая идея для любого проекта, какие бы цели он ни нес. Даже если, скажем, на, на первый план выходят цели какие-то политические, то так или иначе все равно затраты, которые будут понесены при развитии этого проекта, они когда-то окнятся. Другое дело, что «Севморпуть» – такая вещь, которая может подтянуть за собой не только, скажем, улучшение логистики, И предложение какой-то альтернативы, в том числе и на международных рынках, с учетом ситуации в Красном море, с учетом того, что опять там, пользуясь случаем удачным, активизировались сомалийские пираты, потому что вокруг... Африке опять пошел дополнительный э, транспортный трафик. Э, э, Дело в том, что Севморпуть он позволит еще и подтянуть целый ряд арктических проектов, которые сейчас э, реализуются или находятся в стадии подготовки к реализации. Вот Севморпуть для них это, конечно, ну, просто наиудобнейшая логистическая модель.
2: Почему компании не привлекают арктических и других специалистов для такого? важного проекта. Вот согласно отчету ВТБ грузооборот Севморпути может достичь 400 миллионов тонн в течение десяти лет, а ученые указывают на то, что очередной план по грузообороту провален. Бизнес в своих расчетах получается слишком оптимистичен в отношении развития Севморпути и и строит свои планы без учета экспертного мнения.
0: Ну, то, что бизнес оптимистичен, это, пожалуй, да, но в любом случае хочется надеяться на лучшее, поэтому как бы планы зачастую у нас э, несколько опережают, э, вернее, скажем так, реализация этих планов несколько их не догоняет. Э, Это касается и развития Севморпути, и грузооборота. Вот опять же напомню по поводу плана производство СПГ в огромных масштабах. Но, во-первых, сделаем скидку на то, что мы сейчас живем в то время, когда реализовывать планы не так легко, потому что происходит достаточно много форс-мажоров, я имею в виду и беспрецедентное внешнее давление, и количество санкций. Кстати, напомню, что по состоянию на сейчас... Россия уже обогнала по количеству введенных против нее санкций Иран, который до этого считался лидером по наваленным на него вот этим санкционным ограничениям, поэтому это, безусловно, влияет. Ну, а что касается арктических специалистов, не безусловно, они привлекаются и на уровне государства с точки зрения разработки стратегии, на уровне компании для оценки планов. Другое дело, что у нас не так уж много хороших арктических специалистов. Ну, наверное, тут тоже определенная доля нашей вины есть, потому что готовить их нужно было раньше.
2: Вот аналогичный разброс мнений и в вопросе судостроения. Банк ВТБ предлагает возводить новые верфи и изучает возможность финансировать строительство 5-6 атомных ледоколов. Эксперты говорят, что в России флот строить негде, э, нечем, не из чего, и даже в Китае построить не получится, по крайней мере, до 30-го года. Каковы мощности существующих верфей и каковы их возможности под, под санкциями, нужно ли строить новые?
0: Но прежде всего, начнем с общего тезиса, с которым, наверное, в данном случае спорить бесполезно. То, что России нужно развивать собственный торговый флот, это факт. Вот последний там, год в жизни под санкциями, там, образование теневого флота, санкции, которые накладываются на суда совтком флота и так далее. То есть они говорят о том, что флот нам нужен, причем он должен быть э, по возможности собственной, э, подконтрольной России, больше никому. Ну, Дальше уже, собственно, вопрос там, организации правовой логистики и так далее, под чьими флагами и так далее и тому подобное, но флот свой должен быть. А, где его строить? Да, с этим у нас определенные проблемы есть, соответственно, тех судо- судостроительных мощностей, которые сейчас в России существуют, их явно не хватает. То, что мы оказались не готовы к вот этой санкционной ситуации, когда все заказы, размещенные, скажем, на южнокорейских верфях, в других государствах, а также те технологии, которые мы потеряли, строя суда на своих верфях. ну, Напомню, например, ситуация с газовозами, которые строились у нас. Все затянулось, потому что французская компания, которая должна была проектировать именно вот это вот как бы непосредственно газовозную начинку из-за санкций отказалась продолжать проект. Ну здесь с учетом того, что судостроение все-таки вещь сложная, масштабная, требующая больших больших инвестиций, плюс ко всему знаний и каких-то технологических компетенций быстро начать делать что-то самостоятельно будет достаточно сложно.
2: Китай активно взаимодействует со всеми странами Арктического региона и имеет коммерческие предприятия, инвестиционные планы. Укоренившиеся стратегии мягкой силы в Канаде, Гренландии, Исландии, Норвегии. В отличие от России проблем со строительством ледокола, ледокольного флота у Пекина нет. Не случится ли так, что мы будем с берега провожать китайские караваны, идущие по СМП? И насколько России выгоден такой транзит?
0: Но в любом случае для России транзит по СМП выгоден, особенно с учетом того, какие планы озвучены тем же самым ВТБ по росту грузооборота по СМП. Что же касается того, какие суда там будут работать, Ну, я думаю, вопрос договоренности, потому что в любом случае будут ли это чисто китайские суда или это суда, построенные на китайских верфях, но ходящие под российским флагом, то есть принадлежащие. России или это будут китайские суда принадлежащие России но там передвигающиеся под панамским флагом в данном случае наверное это ну не слишком принципиально для развития именно самого СМП что же касается развития там российского флота как такового, ну, если у нас, соответственно, нет собственных мощностей по строительству судов, значит, придется строить их в Китае, что поделаешь.
2: Риторика пока складывается такая, что все разговоры о развитии СМП ведутся в контексте, будто бы это территория России, а не нейтральные воды. Если мы обеспечиваем там безопасность вдоль наших берегов, значит, есть от кого охранять, какие могут быть скрытые угрозы. Ну, прежде всего, территория СМП это все-таки ну, действительно российская
0: территория. В основном то путь проходит по нашим внутренним морям. А что касается от кого охранять, ну, собственно, давно уже не только у России, но мы, наверное, все видели вот эти вот там, экзотическую технику, а также демонстрирующихся бойцов в белой камуфлированной форме. То, что у нас есть, собственно, арктические войска, арктическая бригада, это уже ни для кого не секрет. Но, опять же, ни для кого не секрет, что подобные подразделения есть и у других стран, и прежде всего у тех, которые у нас попадают в список недружественных. Арктика – это... Колоссально богатая ресурсами территория, она еще, ну условно говоря, не поделена, ну, в том понимании как поделены, например, другие нефтедобывающие регионы мира. Поэтому битва за Арктику как бы это ни звучало там страшно, но эта битва может быть и дипломатической и политической, и экономической. Ну, надеюсь, не дойдет дело до военной. Битва за Арктику еще впереди, поэтому готовиться в любом случае надо. И к тому моменту, когда эта битва начнется, необходимо, чтобы у России был не только какой-то экономический, логистический перевес перед своими противниками, но и военный, пожалуй, тоже.
2: Предлагаю в финале обсудить новости Казахстана. Алжас, наконец разрешился спор между правительством Казахстана и западными компаниями, которые разрабатывают Кашаган, не в пользу последних. Инвесторам придется заплатить 5 миллиардов долларов за экологический ущерб. Напомните зрителям тезисно, в чем суть конфликта и повлияет ли решение на отношения республики и западных стран.
1: Ну, летом прошлого года эта история началась. Мы в Казахстане о ней узнали, по-моему, из Блумберга, если не ошибаюсь, который сказал, что предъявлены иски. Затем консорциум опровергал, наши власти молчали, но потом вроде подтвердили, что да, иски есть такие. Суд первой инстанции, который был, он принял в сторону иностранного консорциума, затем апелляция, которая была недавно, она приняла в сторону казахстанского там, профильного ведомства по экологии. И обязала их выплатить за 5,1 миллиарда долларов. Довольно большая сумма. Сумма инвестиций в Кашаган в общей сложности она оценивается на текущий момент где-то 60-65 миллиардов долларов. Общая сумма на все фазы там, стадии проекта она оценивалась где-то там в районе там, 140-150 миллиардов долларов. То есть. Та сумма, о которой идет речь именно по экологии, она довольно существенна. Я не юрист, чтобы сказать точно, есть ли возможность оспорить там в Верховном суде. Это, наверное, есть, потому что ну есть еще, наверное, какие-то инстанции. Но в целом звоночек для иностранных компаний, я думаю, довольно серьезный. Выплатить эту всю сумму кэшем, я думаю, они не смогут, потому что у них, ну, а, бюджеты, б, там не такая сейчас доходная часть, они сейчас только на первой промышленной стадии Плюс там еще недавно останавливался там, да, там производство и так далее. Это, наверное, в большей степени некий торг со стороны Казахстана к консорциуму. В
2: Казахстане все больше говорят о расширении танкерного флота. Казмор Трансфлот говорит о необходимости создания судостроительной верфи. Казму Найгаз обещает увеличить парк собственных танкеров, которые будут развозить нефть по всему миру. Что вам известно об этих планах? И действительно ли рыночная конъюнктура такова, что спрос на танкеры будет только расти,
1: У нас в Казахстане шутят, когда о чем-то, скажем так, произошедшем в давние давние времена говорят: в те далекие времена, когда казахи были голубоглазными мореплавателями, вот Эти планы и, наверное, вот какая-то фантомная боль от того, что у нас нет моря, она, наверное, все-таки воздействует. Но действительно, мы столкнулись с тем, что есть ограничения по танкерам, есть и закрытость, скажем так, замкнутость Каспийского моря, это раз. И второе, это то, куда выходит нефть там через через Черноморские порты и так далее, все-таки не хватает танкеров сейчас. По танкерам сейчас такая же ситуация, примерно как вот по ЖД, вагонам, составам и так далее. То есть, путь усложнился, увеличился, потому что часть, как вы знаете, она сейчас направляется в Индию, с Индии, Персидский залив и так далее. То есть, довольно такой сложный путь стал. И Казахстан, безусловно, в этом плане хочет, скажем так, развиваться. Вопрос в том, что... Компетенции в принципе, и кадры для этого есть. У нас много кадров, которые подготовятся вот для вот этих, скажем так, судов. Вопрос в том, будет ли это окупаемо, потому что средняя окупаемость танкера, она довольно большая. Это где-то 15-20 лет. Что там через 15-20 лет будет и будет, будут, будут ли объемы нефти для вот этих морских перевозок, это, конечно, вопрос. А что касается Каспи, да, мы с Азербайджаном сейчас активно развиваемся. Было поручение... Президента с Ильхам Маливым они встречались в прошлом году, также где-то договорились о вот расширении танкерного флота, потому что грузопоток через Каспий должен расти, а фактически там танкеров и так далее нет. Но есть проблема с тем, что Каспий милее.
2: Болгария отказалась от российской нефти единственный в стране и крупнейший в юго-восточной Европе НПЗ Лукойл Нефтахим Бургас января уже покупает казахстанскую нефть. Кепка о каких объемах идет речь?
1: Ну, то, что в Германию шло в прошлом году, это, по-моему, там 950 или 980 тысяч тонн было, говорили, что там 1,5-2 миллиона может быть по итогам года, это в любом случае не такие большие объемы, они в основном идут из, в том числе, объемов и газа нашей национальной компании, госкомпании и плюс там крупных китов, потому что частникам, я насколько понимаю, этот путь не очень выгоден по логистике и по ценам, и более привлекателен там моторы Самара которые, в которые они транспортируют, либо может быть даже там через Каспий, то, что идет сейчас через Азербайджан транзитом, там где-то полтора миллиона тонн было в 2023 году, до трех миллионов планируют увеличить. Ну, здесь, наверное, больше вопрос политический, нежели там какой-то экономики, касается в том числе каких-то встречных обязательств Казахстана и Германии. Немецкие инвесторы в целом довольно активно в Казахстане всегда действуют в переработке там, в других секторах. Возможно, это больше там, политический вопрос, чем экономика. Я ее так оценю.
2: Ну вот о целесообразности возникает очень много вопросов. Владимир, вот в романе Химингуэ «Прощай оружие» солдаты обвинили в том, что он специально заразился желтухой, чтобы откосить от передовой. На что он ответил, что самострел возможен, но ни один солдат не станет себя калечить, зажимая яйца в косяке двери. Не кажется ли вам, что увидев самострел немцев и поляков, это самое произошло с болгарами, и как раз-таки они прищемили себе гениталии, выражаясь этой метафорой?
0: Ну, позиция Болгарии по поводу отказа от российских энергоресурсов, она, в принципе, иногда вызывает удивление. Вот, в частности, я напомню, когда Россия объявила о том, что поставки газа на экспорт она будет осуществлять только за рубли, Болгария первой отказалась оплачивать рублями поставки российского газа, и потом, когда Австрия, Венгрия, другие страны нашли в себе силы, и возможности работать по той схеме, которая была предложена российским государством, ну, болгары сделали удивленное лицо и спросили, а что так можно было? Вот возникает ощущение, что с Луковским НПЗ в Болгарии происходит примерно то же. То есть болгары как-то очень активно реагируют на призывы ЕС отказаться от от российского газа, от российских нефтепродуктов, от российской нефти. Другое дело, что ну, если посмотреть на то, что предлагает ЕС, обычно схема следующая. То есть вы откажитесь от российских энергоресурсов, а на вопрос, а чем же нам их заменить, помогите нам, как, так сказать, вот единая Европа. Обычно ЕС говорит, ну, в эту проблему там как-нибудь сами решайте. Ну и после этого, скажем, разумные страны, которые интересуются прежде всего своей экономикой, а не политическим интересами, ЕС, yes, они прежде всего ищут какие-то возможности для того, чтобы и не буду приводить эту неприличную поговорку, но как бы и ЕС удовлетворить, и свои интересы не слишком задвинуть. Вот У Болгарии почему-то это не очень получается. Вот интересы ЕС для них первоочередные. Ну, при этом, опять же, можно было бы понять, если бы ЕС предлагал взамен что-то. То есть я понимаю позицию Венгрии, которая Торгуется до последнего, и те транши, которые из ЕС денежные к ним поступают, как бы они получают, долго торгуясь, выторговывая себе какие-то условия. Ну, а в случае с Болгарией, ну, почему-то это какой-то ответ на все эти инициативы странный и нелогичный.
2: Со времен шибки отношения Болгарии к России – это какой-то дуализм при искренней любви болгар, болгарского народа к России, болгарское государство зачастую выступало э, врагом страны. Почему так? И много ли выиграла Болгария, враждуя с Россией?
0: Ну, если посмотреть ретроспективно, действительно, несмотря на то, что болгары всегда для нас были, как это, братушками, э, тем не менее, Болгария, особенно в двадцатом и 21 первом веке, как правило, России была ну, не сильно братской страной. Ну, начнем с того, что во время Второй мировой войны Болгария воевала как раз на стороне коалиции фашистской. Ну и, собственно, сейчас, в момент санкционного давления, Болгария почему-то во первых строках, в первую очередь, ведется на все инициативы ЕС. И действительно, вы абсолютно правы, что касается болгар как народа, они действительно очень позитивно относятся к России, к взаимодействию с российским бизнесом, то здесь, скорее всего, нормально. Ну, я думаю, что, наверное, тут проблема в том, что э, Европа хорошо может воздействовать не на всех болгар и их менталитет, а на тех, кто руководит болгарами. Вот тут действительно возникает проблема, и как бы те, кто ведет Болгарию вот этим курсом, ну, они скорее работают на ЕС, чем на свою собственную страну.
2: Алжас, Владимир, спасибо. Мы обсудили главные новости ТЭК. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.